0: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Jesús Zambrano es guerrillero, preso político, durante dos años, por pensar lo que no se debía en aquel entonces, por accionar en lo que no se podía en aquel entonces. Fundó usted en 1989, junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, el PRD. Desde entonces ha sido legislador, ha dado la lucha por... Esa izquierda que usted hoy le llama democracia social. Usted ha dicho que confiaba en Andrés Manuel López Obrador, que le dieron su apoyo como partido y que después de un desayuno en 2012, él dejó de participar en el PRD. Desde entonces, ¿qué ha pasado José de Jesús
1: Zambrano? Desde ese desayuno, en primer lugar, que gusto estar aquí contigo, Adriana, eh, poniendo el dedo en la llaga, como le llaman. Eh, pregunto, ¿desde ese desayuno de 2012 o desde cuándo, qué ha pasado?
0: Desde ese 2012, y si se arrepienten en el PRD de haber apoyado a aquel entonces eh, ...líder político que había sido jefe de gobierno y que había participado con ustedes muy de cerca?
1: Mira, yeah. primero, desde ese desayuno de 2012 yo no he tenido ninguna comunicación absolutamente con Andrés Manuel López Obrador. Esa fue la última vez que nos vimos y estamos hablando ya prácticamente de nueve años y medio... La historia de nuestro país ha transcurrido así como la conocemos y no hay que tratar de tergiversarla. Uh -huh. La hemos construido quienes uh, venimos de la izquierda, como tú lo mencionaste allá, desde que a principios de los setentas con las armas en la mano estuvimos trabajando, pensando que así se podían cambiar las cosas y porque además llegamos a la conclusión de que no había otra manera de luchar porque estaba prohibido pensar de manera independiente y mucho menos se podía actuar con libertad, no había derechos humanos, no había libertades políticas, no había nada de eso. Y desde ahí hemos venido forjando mucho de lo que hoy es el PRD. Obviamente ya en 1989 confluyeron, confluimos, muchas vertientes más allá de esta exguerrillera o de movimientos sociales con los que nos juntamos en el camino o con los compañeros del expartido comunista o del exPESUM que ellos aportaron su registro y pero antes nos juntamos con ellos y luego ya eh, en el PRD pues con Cuauhtémoc Cárdenas en la cabeza eh, seguimos trabajando por transformar eh, la vida del país, por hacerla más justa, más libre, más democrática. Con todo ese conglomerado de los que expriistas, exizquierdas, de movimientos sociales, muy plural, nos dimos cita el 5 de mayo de 1989. Pagamos cuotas de centenares de muertos, eh, después del fraude de 1988, orquestado por quien hoy es flamante director de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Y postulamos ciertamente en varias ocasiones a López Obrador, a la presidencia de la República en el 2006 y luego por última vez en el 2012, el PRD como parte de una coalición amplia, eh, lo habíamos postulado en el año 2000 a la Jefatura de Gobierno, como bien lo recordabas. Eh, pero así fue como estuvimos confluyendo esa pluralidad y esa diversidad que logró conjuntar el llamado de Cuauhtémoc Cárdenas. Vamos, yo no soy de los que se arrepiente por haber hecho lo que hice. Más bien saco conclusiones, saco valoraciones para no eh, repetir cosas que no funcionaron, porque con Andrés Manuel como jefe de gobierno primero, la Ciudad de México, y luego después como candidato, pues logramos levantar un movimiento amplio, pero las cosas empezaron a desvirtuar en el camino, sobre todo después de 2006, cuando López Obrador se negó a aceptar un resultado que había sido calificado por muchas razones como fraudulento del que surge eh, como presidente de la República, Felipe Calderón. Pero las instancias institucionales de nuestro país, el Tribunal Electoral, los órganos electorales en su conjunto, habían dado su veredicto. Y la diferencia había sido de menos de un punto. Había un gran movimiento social, millones de gentes en la calle que habían salido eh, a, a, a buscar cambiar por vía pacífica el país. Eh, López Obrador no quiso aceptar ese resultado. Y fue cuando empezó su separación fáctica del PRD, fue cuando empezamos también a tener diferencias porque ciertamente nosotros de una ala del PRD de la que yo formo, sigo formando parte actualmente eh, no estuvimos de acuerdo con, con que se tirara prácticamente a la basura el gran capital político que se había acumulado para esas elecciones del 2006 y le decíamos Andrés Manuel tú empiezas a trabajar en 2012, eh, ponte a la cabeza de este gran movimiento, pero como eh, una especie de gabinete sombra, eh, uh -huh. que nosotros uh, te acompañemos desde las cámaras, desde el partido, etc. Pero él prefirió primero lanzarse a lo que conocimos como la toma del Zócalo, todo el Centro Histórico, reforma. ¿Ustedes
0: estuvieron de acuerdo de, con Nosotros eso? Nosotros
1: no estuvimos ¿El de acuerdo. PRD en
0: aquel entonces?
1: No estuvimos de acuerdo con eso, se lo dijimos, que iba a castigar a la Ciudad de México, que era la entidad que más votos le había dado para esas elecciones de 2006, y le dijimos, mejor canalicemos ese capital político de otra manera, para organizar mejor al partido, para organizar a la gente y prepararnos para todo lo que sigue. Sin embargo, él dijo, la decisión está tomada. Él la tomó, él personalmente, individualmente, a lo mejor pues aconsejado por gente que más de confianza que los que estábamos de ahí, del PRD. Eh, es más, ni en el gobierno de la ciudad yo participaba en el gobierno de la Ciudad de México en aquel entonces, ni, ni en el gobierno se sabía que iba a tomar esa decisión. Fue absolutamente individual. Y entonces de ahí eh, em empezamos a, a tener distanciamientos, aunque apoyamos el plantón porque había que estar allí, del lado de los cuadros de la militancia, de la gente que se sentía agraviada porque consideraba que había habido un fraude electoral eh, <coughs> y luego ya cuando llegamos al 2012 habiendo pasado por el 2009 con aquella fantochería del Juanito uh -huh. en Iztapalapa eh, que ahí él incluso compitió López Obrador contra el PRD porque apoyó a otro partido contrario al PRD era momento, en la mejor, de haberlo expulsado del partido en ese momento, pero ya no queríamos nosotros volverlo a postular a él. Pero, pues, no había de otra, había que aceptar que así eran las cosas y caminamos. Eh, yo digo, así se dio la historia, así se dio la vida política misma de lo que fue la última vez que caminamos con Andrés Manuel, Mucha gente, por cierto, a propósito de, de tu pregunta original, eh, me, me lo llegó todavía a decir en las campañas del 2021, eh, cuando me veía en las plazas públicas, en los aeropuertos, porque estaba a punto de abordar un avión para ir a campañas, de, como parte de la coalición que formamos del PRD con el PAN y con el PRI, y que, muy, y que empezó a verse con mucha simpatía y que llegamos hasta más uh -huh. del 40% de los votos al final de cuentas. Pero mucha gente me decía, eh, especialmente en, en centros comerciales donde pues, yo iba a comprar alguna cosa, o en aeropuertos o ya subiéndome el avión y me decían, muy bien, qué bueno que se unieron. Pero, ¿ustedes por qué llevaron a esto? individuo a la presidencia de la república. A ver, nosotros no lo llevamos. Ustedes lo cobijaron durante mucho tiempo. Nos seguía reclamando mucha gente al PRD porque nos veían o todavía no, nos, no sabían o sentían que no estábamos verdaderamente separados y que no compartíamos eh, todo lo que ya estaba sucediendo en esos ya prácticamente tres años. ...del actual gobierno. Uh
0: -huh. Jesús, sin embargo, sí hubo una incisión ahí. O sea, sí, Andrés okay. se dividió el partido.
1: Sí, claro. Se
0: vino unos personajes con Andrés Manuel, otros se quedaron. Eh, ¿Sí afectó al PRD?
1: Afectó brutalmente, te diría yo, al PRD. Fue partido prácticamente por la mitad en su columna vertebral le dio un golpe la ruptura de López Obrador una parte muy importante de cuadros nacionales, cuadros locales militantes del PRD se fueron con el llamado de López Obrador para, 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 para buscar la legalización de Morena porque ya la habían venido conformando desde el 2006 eh, y, pero todavía en la primera elección a la que fueron ellos solos y nosotros por separado, ellos como Morena, nosotros como PRD, en el 2015, ellos tuvieron menos votación que el PRD. Uh -huh. ¿Sí? Y no fue así hasta el 2018, cuando ya con López Obrador a la cabeza como candidato hicieron campaña, pues, que levantaron y por todos los errores también que se habían cometido en, en el gobierno de Peña, particularmente.
0: ¿Qué errores crees, Jesús, que ha cometido el PRD? ¿Por qué no ha mantenido esa votación con la que se <coughs> formó, con esta fuerza de 1989?
1: Hemos tenido altibajos, hay que decirlo, Adriana, porque... Eh, con Cuauhtémoc Cárdenas de 1988, estoy seguro que ganamos la presidencia de la república y que nos hicieron fraude con Bartlett como operador político. En 1989, un año después, se fundó formalmente el PRD. Uh -huh. En el 91 fuimos a las elecciones intermedias de diputados federales y... El PR y ya como PRD con Cuauhtémoc haciendo campaña por los candidatos y tuvimos el 8.5% de los votos uh -huh. y luego después pues, empezamos a levantar. Anduvimos rayando el 17, 20, 22% en elecciones posteriores. Eh, ¿Por qué luego empezamos a, a bajar? Obviamente la, la fractura, la ruptura que tiene Andrés Manuel con esta fractura que provoca el uh -huh. PRD, pues nos eh, divide una parte fundamental, práctico, poquito menos de la mitad de la votación tradicional del PRD. Ahí empezó el asunto. Luego nosotros pues no tuvimos, hay que reconocerlo así, la capacidad para estructurar bien a, al PRD uh -huh. para que ya eh, sin Andrés Manuel con nosotros al frente eh, y que se salió también, rompió con nosotros Cuauhtémoc Cárdenas, eh, no tuvimos la capacidad de hacer un deslinde claro de que nosotros no estábamos con todo eso, que no compartíamos esas prácticas autoritarias, que no íbamos a consentir tampoco violaciones a los estatutos, a las normas internas del partido, que todo aquel que se acercara al PRD queriendo ser candidato, candidata, pero con antecedentes eh, negativos, pues sí. no gratos, de vínculos indeseables, con personajes eh, de la delincuencia, como sucedió con una candidatura en Iguala Guerrero, eh, que eso no debía de ninguna manera tolerarse que no había que sacrificar eh, el, el querer el, los, los principios fundamentales del partido en aras disque de crecer eh, y, y eso no lo supimos parar a tiempo uh -huh. no, no, no tuvimos la capacidad de organizarnos y de armar una nueva narrativa eh, un error que cometimos creo yo que fue un error uh -huh. aunque después hay quienes dicen que no lo fue, pero fue que en el 2018 Ajá. haber postulado a, a Anaya eh, nos costó muy caro porque Anaya sí era un gran candidato, pero nunca fue un candidato de la coalición. Okay. Fue siempre un candidato del PAN, un candidato con su discurso y nunca se dejó arropar por el conjunto de la coalición y la gente del PRD no lo sintió suyo y ahí tuvimos otro bajón en la votación en el 2000. La gente
0: los llegó a percibir como unidad, como una alianza de unidad o como siempre esta, ser siempre adversarios políticos. ¿Qué, la... ¿Qué diferencia hay de lo de Anaya, de haber postulado a Anaya, y en este momento que están formando otra alianza política con el PAN y con
1: el PRI? Sí, yo creo que la, la, la alianza y la coalición de 2018 uh -huh. era una necesidad. Ok. Sí. Y, y Anaya no era mal candidato. Ok. Eh, eh, al arranque de la campaña. Y. Se desnudó, por decirlo así, como un candidato que no se comportó como el candidato de la coalición. Error nuestro no haberlo advertido antes, error de, de él haberse comportado así. Eh, pero ciertamente después del 2018 dijimos en el PRD, desde el PRD, ni una alianza más con el PAN, se acabó ahí están los resultados eh, no fueron de ninguna manera los mejores para el PRD en el PAN dijeron lo mismo por cierto, ya se acabaron las alianzas con el PRD ¿y por qué volvimos a juntarnos para el 2021? porque empezamos a ver todos los destrozos que empezó a hacer el gobierno de López Obrador con él a la cabeza en este gobierno todo lo que empezó a significar el echar para abajo programas tan importantes que se habían creado en gobiernos anteriores, es que porque eran producto del neoliberalismo, estancias infantiles, seguros médicos, programas para el campo, apoyos a la economía, etcétera, etcétera. Los ataques a los medios de comunicación, los ataques a los librepensadores, los ataques a los órganos electorales, la denostación contra todos los partidos de oposición. Dijimos, aquí están en riesgo cosas mayores, aquí está en peligro la democracia misma que permitió que desde el año 2000 se empezaran a dar las alternancias en la presidencia de la República. Dijimos, aquí están pasando situaciones, hechos extraordinarios y ante este tipo de escenarios extraordinarios se necesitan también medidas de carácter extraordinario y por eso empezamos a juntarnos de nueva cuenta el PAN y el PRD para hablar de una posible nueva alianza que pudiéramos hacerla más amplia
0: Jesús Zambrano, cuando se habla de estas alianzas, se habla de incongruencia <coughs> en muchos sentidos y luego también se habla de que pues una propuesta, las propuestas del PAN contra las del, las del PRD, pues no tendrían, y menos llevando al PRI en medio. El PRI ha dicho que se va a mantener en la alianza, pues después la va a revisar en el tema de la industria eléctrica después de las elecciones. Usted ha dicho que, de, que el tema de la reforma a la industria eléctrica no pasa por parte del PRD. ¿Hasta qué punto se puede llevar una alianza entre estas posiciones y la negociación pragmática de hacerle frente a un, a un este, político presidente tan popular como lo es López Obrador. con base. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***? are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from $30 a month to just $15 a month give it a try at mintmobile.com/switch
1: $45 up front for three months plus taxes and fees Promoting for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at
0: mintmobile.com In las
1: encuestas sí es muy popular según las encuestas pero tampoco está eh, tan arriba o demasiado arriba de lo que estuvieron a estas alturas los tres expresidentes, por lo menos, que le antecedieron. ¿eh? Okay. Eh, tiene una capacidad de manejo mediático indiscutiblemente. Uh -huh. Dicen que es un genio de la comunicación, yo digo que es un genio de la incomunicación y de la mentira, y que las envuelve como un discurso dulce para la gente, para venderle... Eh, ilusiones, él sigue vendiendo ilusiones, sigue vendiendo futuros porque presente solo eh, hace realidad unas cuantas cosas especialmente programas sociales de corte electoral pero revisa todo lo que eh, incluso hasta esas encuestas que lo ponen a él muy bien aprobado eh, en todos los principales rubros de sus programas de gobierno. La gente lo desaprueba. Dice que no está mejor en la economía, en su ingreso, en empleo, en seguridad, en salud, en, en todo. No ven que las cosas estén funcionando. Pero todavía sigue teniendo la esperanza nuestra noble gente de, de, de mexicana de que van a cambiar las cosas. Por fuerza no, no es posible que se haya, nos hayamos equivocado de nueva cuenta y le siguen todavía teniendo una suerte de paciencia lo que hemos dicho nosotros desde el PRD es que con esta propuesta de reforma eléctrica que ha presentado el gobierno de López Obrador así como está, no vamos no vamos a ir así como nos opusimos a la reforma eléctrica energética eh, durante el gobierno de Peña porque no contenía los aspectos que el PRD planteaba de que se contemplara una transición energética hacia energías limpias de que se garantizara que habría tarifas más bajas en electricidad y precios más bajos en los combustibles de que hubiera órganos reguladores fuertes y que permitieran el manejo de la rectoría real del Estado, uh -huh. que no es que no, eh, su propiedad, sino la rectoría, y la votamos en contra nosotros en el PRD, en aquel entonces, 2013. Eh, hoy, peor están las cosas. Hoy hasta lo lo que se ha avanzado por parte de inversión privada en energías limpias, lo quieren desaparecer. Y ahora menos con esta propuesta de reforma energética, que no es solo eléctrica, porque va más allá de lo eléctrico que hace el gobierno, eh, menos lo apoyaríamos porque lo poco que se logró avanzar en generación de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias no contaminantes y que son resultado de una inversión privada. Ahora eso lo quieren desaparecer, incluso quieren cancelar todos esos contratos que le van a costar centenares de miles de millones de pesos al país hacerlo y el pleito que te va a generar eso a nivel internacional en los tribunales perdón, de competencia económica. Eh, no hay, pues, un, una, eh, ninguna política clara, ninguna propuesta clara de avanzar en el horizonte de la transición energética, dejar atrás eh, la, el uso de, 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 de combustibles eh, provenientes de fósiles que son los contaminantes, el uso del combustóleo para generar energía eléctrica. Todo eso se quiere incluso acrecentar, el uso del carbón. Todo eso se quiere incrementar. No podemos ir ya contra el medio ambiente, contra el futuro inmediato que le vamos a dejar a las generaciones venideras. Tampoco de nueva cuenta hay garantías para que tengamos energías... Uh, más baratas, más, a precios más bajos para la gente, electricidad, combustible, etc. No, no la hay, al contrario. Lo que puede haber, según todo lo que se ve, es que vamos a tener que invertir eh, sin productividad en eh, mayores subsidios para mantener una cierta estabilidad de precios, pero eso se va a acabar. Se acaba pronto y nos veremos metidos en crisis económicas mayores. Quieren desaparecer los órganos reguladores para regresar al monopolio absoluto de eh, la energía eléctrica eh, por el gángster este que tienen al frente de la Comisión Federal de Electricidad llamado Manuel Bartlett. Eh, y, y, y quieren erigirse como los Adalides, del de combate a la corrupción cuando dan muestra eh, de todo lo contrario entonces si no hay modificación de todo eso y porque además no quieren discutir Adriana nada para modificar absolutamente nada otra vez están con la frase de no hay que moverle ni una sola coma pero como se, se trata de reformas constitucionales las que ellos quieren hacer tienen que ser acompañadas por la oposición, de la que el PRD forma parte. Y así no vamos a ir. El PRI tampoco va a ir así. Ellos ¿Tú confías están, en
0: el PRI, Jesús? Están,
1: están, ¿Confías ellos,
0: que después de las elecciones no vaya a cambiar de, de posición?
1: No de es posición? tanto que confíe, Adriana, sino que ellos han dicho públicamente que con estas propuestas de reformas, así como están, no van a ir. Que están dispuestos a discutir para que si se modifican, ver en qué se puede ir. Pues es la misma posición que en esencia tenemos nosotros, o la que el PAN ha dicho por su cuenta, pero es muy diferente al discurso que seguimos escuchando del gobierno, de lo que les dijo el propio secretario de Gobernación a la bancada de Morena recientemente en el Senado de la República, que les dice, lo que hay que hacer aquí es defender el proyecto de la transformación que propone el presidente López Obrador, y nada de andar haciendo acuerdos con la oposición. Entonces, ¿para ¿de qué diálogo se trata cuando hablan de sentarnos a platicar? Sin, Sin no ¿Y con todo el pragmatismo
0: necesitan los oh, votos para por pasarla? Supuesto.
1: Yo no me imagino al PRI, te lo voy a plantear de otra manera, eh, diciendo, ok, ya pasaron las elecciones de, 2000, de, de este año, de 2022, 2022. Y ahora sí, le vamos a dar los votos a López Obrador, al gobierno para que saque su reforma eléctrica porque ya nos permitió que ganáramos en algunos estados de la república los gobiernos. Primero, ellos van a hacer todo lo posible para no dejarnos ganar ni una sola. Otros serán los resultados electorales. Segundo, a ver, que la gente... Que votó por el PRI. Eh, ahora vuelva a votar. ¿Crees que cree, creen los priistas que habiendo engañado a la gente con un discurso así, a la vuelta de unos cuantos meses, le digan no? Siempre sí vamos a ir con esas reformas al fin y al cabo que ya nos dejaron que ganáramos unos cuantos estados de la República. Además, con eso se rompería absolutamente cualquier posibilidad de caminar juntos en el 2024. Lo que ellos han venido diciendo, los priistas, que sí quieren hacerlo. Entonces, son cuestiones fundamentales para la vida del país en las que, si no hay acuerdo hoy o mañana, pues menos lo habrá con miras de cara a las elecciones. O sea, si no apoyan esto, 24. el
0: PRD no iría no. con esta alianza en el 2024.
1: Si no, si, si el PRI llegara a apoyar después de las elecciones estas reformas que están proponiendo desde el gobierno sin modificar nada que satisfaga eh, los reclamos, estos que he dicho de la sociedad de energías limpias menos contaminantes, órganos reguladores fuertes precios de energía más baratos para la gente eh, no habría posibilidad de caminar juntos después para el 24, así de sencillo que tiene excesos eh, en la aplicación de esa reforma peña nietista, sí, y hay que corregirlos, pero no necesita modificar la Constitución. Que hay quienes están pagando menos de lo que deben pagar grandes empresas, que se corrija eso, pero eso lo corriges en la ley o en los reglamentos, no modificando la Constitución.
0: Tú eres un político muy experimentado. Jesús, eh, has luchado durante muchos años eh, al lado de la izquierda en México. Eh, hablas siempre de democracia social, de la democracia social, de, los, de lo que tienen estos países como Noruega, pues como lo dice el presidente de Finlandia. Sin embargo, esos países tienen un mercado abierto que a veces se contrapone con las ideas de la izquierda. ¿Hacia dónde va el PRD?
1: Nosotros hemos planteado asumir los principios y postulados fundamentales de lo que genéricamente se ha conocido como la socialdemocracia, uh -huh. que lo que busca, al final de cuentas, no es la construcción de una sociedad socialista, como lo llegamos a plantear nosotros desde la izquierda anterior, sino reformas al sistema actual que eh, permitan una mayor intervención del Estado y que tengamos una participación del mercado tal que Permita regular y evitar sus excesos, por decirlo así, uh -huh. que nos permita tener, con lo, tener los recursos suficientes para llevar adelante, implementar políticas sociales elementales que siguen postulando estos uh, gobiernos de países como los que mencionaste, de Europa y particularmente de Europa eh, del Norte. Eh, y. Nosotros decimos, debe haber un sistema de salud fuerte, debe haber un sistema de enseñanza de salud fuerte público, uh -huh. un eh, sistema de enseñanza pública de calidad, debe haber un conjunto de programas de carácter social, de apoyo al campo, a los productores del campo, de eh, garantías de mayor de pensiones, de un sistema de pensiones uh -huh. más sólido para quienes entran al retiro después de haber trabajado toda su vida. Sí, eh, y de eso, tiene, eso lo tienen que entender también los inversionistas privados, lo tenemos que entender todos para contribuir de una mejor manera y mayor manera a la hacienda pública del país. Uh -huh. Bien, para que haya recursos, pero que tienen que invertirse también, Adriana en infraestructura física, uh -huh. para todo lo que se requiere para el desarrollo del país, de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas uh -huh. para que tengan la capacidad, primero, de sobrevivir a una situación de crisis, de recesión como la que tenemos en México, y para eh, mantener los empleos y mantenerlos en esencia, sin, sin cambios, para evitar, por lo tanto, que eh, vayan a la pobreza más millones de personas de las que ya tenemos. Y para que la economía crezca, si no hay crecimiento de la economía, no va a haber tampoco crecimiento del empleo. Todo eso se puede lograr, sí, y, y se puede lograr desde luego con economías abiertas, para decirlo así como uh -huh. tú lo preguntas, pero con regulación del ah, mercado hay, para evitar hay, los excesos. Ahí
0: te pregunto una cosa, Jesús. Eh, el gobierno nunca ha sido buen empresario.
1: En general, no. En
0: general. Y a muchos inversionistas el tema que se plantea sobre la intervención del Estado en la economía, pues dicen, se asustan. Dicen, no son buenos empresarios, no entienden cómo funcionamos los empresarios. Y eso es lo que asusta de estos este, gobiernos socialistas.
1: Sí, de esos gobiernos socialistas. Eh, pero hemos tenido gobiernos socialdemócratas muy exitosos. Uh -huh. Hoy, por cierto, regresa a, al gobierno en Alemania, el país más poderoso económicamente de la Unión Europea eh, para hacerse cargo un eh, socialdemócrata de ese gobierno eh, lo hicieron países que tuvieron muchísima pujanza económica y social en, años, en décadas anteriores eh, como fueron Francia, la propia España que se incorporó después eh, eh, Alemania que ya lo mencionábamos los llamados Países Bajos Noruega, Finlandia, todos los países escandinavos eh, tuvieron gobiernos socialdemócratas pero luego vino pues toda una ola conservadora en donde dijeron es que es demasiado onerosa la carga de todo eso por parte del Estado y ahora hay que empezar a sacar al Estado a privatizar lo público y a que sea el mercado el que eh, rija eh, la ley, con las leyes económicas sin ninguna intervención del Estado y ve las cosas también que han provocado las crisis brutales que se han dado, como la que vimos eh, en Estados Unidos hace apenas unos cuantos años y sí que nos impactaron a nosotros las recesiones económicas que se han tenido en distintos países. Tiene que haber un término medio, Adriana, que, uh -huh. en el que eh, el, el gobierno, el ser rector de, de asuntos fundamentales como el energético, por ejemplo, no le lleva, no, no se confunda, no se debe confundir qué es lo que están haciendo estos señores del gobierno actual. No se debe confundir rectoría con propiedad del Estado. Ok. ¿sí? Si el Estado quiere volver a ser propietario de todo, como lo fue hasta de cines y de un conjunto de, de cosas, eh, se va, nos vamos a estar equivocando esa, esa vuelta de tuerca hacia atrás es imposible pero también los grandes eh, inversionistas los grandes eh, empresarios de nuestro país cada día, cada vez han ido entendiendo más que se requiere de un estado que regule de un estado que genere condiciones con reglas claras de un Estado que respete él mismo al Estado de Derecho para que uh -huh. dé confianza jurídica para las inversiones. Uh -huh. Yo te diría, muchas de las cosas que hoy están pasando de fugas de miles y miles de millones de pesos de capitales que hemos tenido en los años que van de este gobierno y que se han acrecentado ahora con esta eh, propuesta de reforma eléctrica es porque dice... Eh, voy a desconocer todos los contratos, los voy a expropiar de la gente sacaré qué seguridad hay en un gobierno como uh -huh. este nosotros no estamos de acuerdo con eh, de, gobiernos que plantean este tipo de decisiones, hay que construirlo de okay. consenso las políticas públicas las políticas económicas, hay que construirlas de consenso y de la mano con el empresariado de nuestro país que debe entender también que la profundización de la brecha de desigualdad social no le conviene a nadie. Quizá dicen, no le conviene a los más pobres hacerse más pobres. Sí, pero tampoco les conviene a los más ricos vivir en un país en donde de repente se nos puede venir una revuelta social uh -huh. que termine en cualquier acto de violencia generalizada y que mande al país al carajo, que lo mande al abismo. Eso es lo que hay que evitar. Este hombre, por cierto, que tenemos al frente de la presidencia, está llevando al país al abismo y piensa que está siendo eh, el mejor gobierno del mundo. ¿no? Entonces, eso no lo queremos nosotros. Vamos absolutamente distancia de eso.
0: ¿Cómo quieres ver al PRD?
1: <coughs> lo quiero ver como un partido fuerte. Un partido socialdemócrata que enarbola las mejores causas de la gente, que eh, regrese a ser eh, de militantes libres, de libres pensadores, que se organicen también libremente, eh, que sean integrantes de nuestro partido, liderazgos sociales, de la sociedad civil, que vengan a enriquecernos con su pensamiento. Eh, y que juntos podamos enarbolar eh, las banderas, las luchas por la libertad de las mujeres, de los jóvenes a un mejor futuro de educación de todo tipo, de la diversidad sexual, de los eh, micros pequeños empresarios, de la, los artistas, de los comunicadores. Queremos ser el, el partido que enarbola todo, todo esto. Eh, es decir, el partido de las causas sociales, pero comprometido también al mismo tiempo con los principios fundamentales de la democracia, de los equilibrios de poderes, del respeto a las instituciones, del respeto al Estado de Derecho y que no se riñe con nuestra vocación social. Nada de esto.
0: Gracias, José Jesús Zambrano. Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía.